0: que diz mas na verdade habitaria Deus na terra eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter quanto menos esta casa que eu tenho edificado, agora vá lá em Salmos Salmos 138 Salmos 138, 2. Salmos 138. Glória a Deus. mundo achou? Amém. Salmo 138, 2 diz, inclinar-me-ei para o, seu, o teu santo templo e louvar -te, louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela sua verdade, pois entrandecesse a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que clamei e me escutaste, Alentaste-me... Alentaste-me... e fortalecendo minha alma... todos os reis da terra te louvarão ao Senhor... quando ouvirem... as palavras da tua boca... cantarão aos caminhos do Senhor... pois grande é a glória do Senhor... ainda que o Senhor é excelso atenta para o humilde... mas o soberbo... conhece-o de longe... agora o último... Salmo 90... Salmo de número 92 90, 90, versículo dois. <risos> Salmo 90, versículo 2 Antes que os montes nascessem o que tu formaste a terra... e o mundo sim... de eternidade a eternidade tu és... tu reduzes o homem à destruição... diz vou filhos dos homens... porque mil anos... são aos teus, aos teus olhos... como... o dia de ontem que passou... e como a vigília... da noite... tu... levas... Tu levas como a corrente da água, que são como o sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, e à tarde corda-se e seca. Até aí. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e fala conosco. Fala conosco. Enche o nosso coração da verdade do Teu Espírito em nome de Jesus que o Senhor seja soberano sobre este culto do Senhor é a glória e do Senhor é a honra teu é o domínio teu é o poder nós glorificamos o teu nome nesta noite que todo valente seja completamente destruído diante da sua majestade nós nos colocamos diante da sua presença enche cada coração e que Apenas a voz soberana do Espírito Santo prevaleça neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ser assentar. Nós falaremos ainda, nos próximos ainda, nos próximos meses, falaremos e continuaremos falando sobre é, sobre a colheita, sobre semeadura, mas hoje, o que o Senhor, uma palavra que o Senhor tem, justamente, que não tem nada a ver com aquilo que diz respeito Aquilo que nós temos falado, mas sim sobre a soberania de Deus, e é o que nós vamos falar hoje, sobre a soberania de Deus. Amém. Amém? O Senhor, Ele é soberano. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano, além da nossa compreensão. A soberania de Deus é um dos seus atributos, que inclusive são incomunicáveis. Aonde Ele é soberano, de um modo que nós jamais sequer Imaginamos e passou na nossa cabeça, porque a sua soberania é um dos seus atributos, aonde diz respeito de um Deus que, como é descrito no, em 1 Reis 8, 27, que nós vemos, que habitaria Deus na terra, mas nem os céus dos céus podem conter a glória de Deus quanto mais o templo que Salomão havia construído. Então a soberania de Deus mostra sobre alguém que tem um governo e que não sai da sua posição, não perde a sua posição nunca, não perde a sua autoridade nunca, independente das nossas das nossas contraversões independente das dificuldades independente daquilo que passamos ele é soberano o salmo 138 que nós lemos foi? cadê? salmo 90 antes que os montes se formassem antes que a terra existisse tu és Deus de eternidade em eternidade isso mostra e declara a respeito de um Deus que está muito além da nossa compreensão. De modo que nenhum teólogo, nenhum estudioso, nem alguém mais dotado de conhecimento pode entender e pode descrever Deus. O que a teologia propõe é apenas para que nós possamos entender aquilo que ele quis que fosse revelado sobre ele amém Deus quis se revelar ao homem Deus quis se revelar a mim e a você ele quis mas eu me arrisco a dizer que a Bíblia fala sobre Deus fala ou não fala? A Bíblia... A palavra dEle... Fala sobre Ele... Mas fala tudo sobre Ele? A Bíblia... Não, não, você não está cometendo heresia, não... A Bíblia não fala tudo sobre Ele... A Bíblia fala aquilo que Ele quis... Que a gente soubesse... Está entendendo? Como que a gente vai, então, entender Deus através de Sua Palavra, mas também através do relacionamento com Ele. Através do quanto mais... e é uma, uma profundidade que quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você descobre que Ele é grandioso, mais você descobre que você não sabe nada sobre Ele... Porque ele é uma fonte inesgotável Ele é um mistério insondável Ele é soberano acima dos céus e da terra E nem os céus dos céus podem conter a sua glória Quanto mais as nossas mazelas, Quanto mais os nossos problemas Quanto mais as nossas dificuldades Que para nós são muito grandes Para ele não passa de apenas uma poeira então eu quero te fazer entender hoje o Deus que você serve porque nos dias de hoje tem sido pregado muito sobre um Deus que é nosso amiguinho sabe de modo que como se ele fosse igual a nós tá entendendo? como se ele fosse igual a nós é nosso coleguinho, é o nosso amiguinho é o nosso não de modo que ele atenda os nossos desejos conforme a nossa vontade conforme o nosso querer mas a oração do Pai Nosso diz Pai Nosso que estás no santificado seja o teu venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como já é nos céus os céus governa, são governados por ele Amém. na terra as coisas acontecem ao bel prazer do homem mas ainda assim está debaixo da soberania e do governo de Deus as coisas acontecem ao bel prazer... e todo mundo entrega os prazeres... como dizem Romanos 1... Oh, que estão com o seu coração obscurecido... e não entendendo... mesmo Deus sendo revelado... e desde os céus até a terra... A, o, o Deus é revelado por sua criação e por sua natureza... mas eles obs, obs, obscurecendo o seu coração e se entregaram às suas paixões, e serviram, a, a, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito. Amém. Então, ele está acima, inclusive, dessas coisas que parecem um caos, né? Não. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Olha só. Porque independente dos problemas que eu e você passamos independente do mundo como esteja o controle permanece nas suas mãos porque tudo está correndo conforme aquilo que ele descreveu na sua própria palavra amém, amém. tudo está conforme a sua palavra Quer ver como a gente não sabe tudo sobre ele e o que ele quis que revelasse? Está aqui na palavra, mas tem coisas que a gente não sabe. A gente sabe que depois que nós somos arrebatados, o besta, Satanás, vai ser é, nós reinaremos com Cristo mil anos na Nova Jerusalém, correto? Depois Satanás será solto e o Senhor derrotará ele e ele será lançado no abismo onde está o falso profeta, estará já o falso profeta e o anticristo. da eternidade o que, o, que, o que nós faremos o que, que ele vai fazer conosco como que será governado como que ele vai mostrar o que nós ainda há, é, é, desfrutaremos dele o que nos espera o nome que está escrito que ele nos dará um novo nome que nome é esse ninguém sabe porque o que ele quis revelar, ele revelou e até o próprio Deuteronômio 29,29 29, diz que as coisas reveladas são do homem mas as que estão ocultas pertencem ao Senhor tem muita coisa oculta e não oculta falando de situação das trevas tem coisas que ele não revelou que estão com ele que estão diante dele e que ele conhece e sabe de todas as coisas ele é soberano e aí, olha só ele é soberano sobre a história Vou falar alguns contextos sobre a soberania dele ele é soberano sobre a história porque em tudo que a história passou Ele permaneceu soberano porque diante da história aconteceu mesmo parecendo uma bagunça aconteceu exatamente como ele queria. Por quê? Porque povo no Egito, né? Depois do pecado, o Adão criou Adão criou Eva, certo? E aí estavam no jardim melhor lugar da Terra melhor lugar, melhor estado melhor ambiente, melhor tempo que o homem vivia aí teve um pecado aí você fala nossa, mas e agora? quem poderá nos defender? Deus já tinha um plano pré-determinado mostrando a sua soberania aí veio o né, o Egito mostrou a sua soberania diante de Faraó depois, tantos anos depois, na Babilônia, em terra estranha, Deus mostrou a sua soberania a ponto de Nabucodonosor reconhecer que ele, só ele, era Deus. Diante da Babilônia, o maior rei que existia na época, e enviou e Daniel foi lá, porque o nome Daniel significa Deus é o juiz e mostrando que Ele era Deus Todo-Poderoso que mesmo na Babilônia a Babilônia não estava longe e não estava distante e nem aquém do poder de Deus realizar e demonstrar a sua glória e o seu poder dentro da própria Babilônia e a gente observa depois dos 400 anos de silêncio e fala assim, nossa Deus não quer falar Deus não quer falar mais nada... a gente vê lá na, na, na época do rei Açoeiro... com Mordecai e, e Esther... que houve uma sentença... ali Deus mostrou a sua soberania... porque o povo foi livre... tão soberano... e tão governando sobre a situação... E exatamente na hora que Ramã entra no palácio e pisa o pé para querer lançar uma sentença e falar, eu fiz uma forma para Mordecai, o que que acontece com ele? O rei está lendo e acordado lendo exatamente o livro e dizendo, o que que eu faço com o um homem a quem o rei deseja honrar? E aí ele achou que era ele e descreveu exatamente tudo aquilo, a honra determinada e aí Aquilo que ele achou que era para ele, era para o Porque Deus faz exatamente no momento certo. E depois dos quatro anos de silêncio, que alguém fala assim, não, ninguém, Deus não está falando nada, Deus se esqueceu do seu povo. Tudo era para completar e chegar exatamente na plenitude dos tempos. Para que o rei da glória, o verbo que se fez carne, nascesse e cumprisse o propósito da redenção e cumprisse o propósito da cruz ele é soberano na perseguição da igreja porque foi o tempo que a igreja mais cresceu e ele é soberano nos tempos atuais também para que todos testemunhem, porque quanto mais o caos e a promiscuidade e a perversidade do homem se si alastra, mas em contrapartida, num paralelo, a igreja cresce, pessoas são salvas, pessoas são libertas, e Deus mostrando a sua soberania dentro do controle, tudo acontecendo conforme está nas Escrituras. Ele é soberano sobre a sua, em sua santidade, porque ele é santo de forma que ele é intocável pelo mal. O mal não pode tocar em Deus. Por isso que ele, o próprio Espírito que é Deus Todo-Poderoso e que habita em nós ele é o único que pode nos santificar porque habitando dentro de vasos de barro o, o mal que muitas vezes está em nós e que muitas vezes vem como tendência para a carne esse mal não pode tocar no espírito que habita em nós pelo contrário, é o espírito santo que habita em nós que alastra a sua santidade, a sua pureza que dá força àquele que está cansado que renova aqueles que são abatidos e que santifica aqueles que estão em pecado aqueles que estão na sujeira e que lava e reine aqueles que estão abatidos, prostrados ele é soberano em sua santidade incorruptível ele é soberano em sua ira porque diferente do que muitas pessoas pensam, na sua ilha ele não fica desequilibrado. Ele tá lá, vou lançar ah, sete flagelos. Ah. Aí quando ele se, se dá conta, aí ele fala assim, calma, senhor. O gente fala assim, calma senhor. Tá tudo bem, eu sei que o senhor tá bravo. Calma, é... não. Ele não perde os seus outros atributos... por causa da sua ira. Pelo contrário... a ira de Deus... é exatamente... a paga dos pecados... e da... perversidade. Ele não perde a sua soberania. E na sua ira... ele sabe exatamente... o que faz... diferente de nós. E quando a gente fica nervoso nervosa nervoso a gente tem que ir voltar lá e pedir perdão pra pessoa que a gente já falou e abriu a boca e disse o que não era pra dizer <risos> também não falo mais aí fala um monte de besteira a cabeça fica toda vermelha igual aquele vermelhinho do é, divertidamente tem uns que até palavrão sai ah. Né? não, Deus não é assim ele é soberano em sua ira porque em sua ira ele não perde os seus outros atributos e nem se desequilibra e nem fica, nem roda a baiana não ele permanece o mesmo porque em um dos outros um dos atributos do Senhor é a sua imutabilidade Malaquias 3 diz eu sou Deus e não mudo ele é soberano em sua misericórdia... porque Ele não perde a sua soberania... quando se compadece do homem. Deus não é dotado nem movido por sentimentos humanos... de modo que Ele se compadece... e Ele olha e fala assim... ai... coitadinho... né... quando muitas vezes vem gente aqui... e que muitas vezes faz conta uma história tão elaborada... De modo que muitas pessoas olham e falam assim... Nossa... Coitado dessa pessoa... Mas Deus sabe exatamente o que está se passando no coração... Ele se compadece... Ele se tem misericórdia daqueles que se humilham... Daqueles que mesmo em meio ao seu erro... Mesmo em meio às suas dificuldades... Se prosa... E reconhece... E reconhece a sua insuficiência... E se coloca diante da sua presença então com isso a gente entende que Deus é soberano diante de tudo aquilo que nós somos diante de todos os nossos problemas pensa aí no maior problema que você já enfrentou ou que você está enfrentando ou no maior problema que você poderia pensar na sua vida Deus é soberano diante desse problema... Ele está acima desse problema... Quando Jesus diz a respeito... Temei... não temei aquele que pode vos ferir e matar... mas pode lançar e matar e destruir a sua alma... Antes temei aquele que pode tanto destruir e matar e tanto lançar a alma no inferno. Ele é soberano... nesse nível... a ponto de... o homem... conseguir fazer o que ele pode fazer... até... a morte. Alguém, se Deus permitir... pode tocar em você até a sua morte mas depois disso quem tem o controle é Deus o exemplo de soberania inclusive até no estado de Jó que ele passou em sua vida e que em todo o tempo o que que Satanás ia fazer ele tocava direto em Jó Satanás foi e assolou Jó primeiro você acha que as situações e os levantes e as afrontas do inimigo contra nós, você acha que ele vem assim de cara? Você acha que ele tem autorização para chegar e fazer o que ele quiser? Satanás e seus demônios ele tem a autorização para aqueles que são lavados e remidos no sangue do cordeiro que tem a marca, não tem marca do diabo na sua vida mas tem a marca do sangue do cordeiro aqueles que foram lavados e remidos aqueles que nasceram de novo aqueles que têm, têm experimentado do novo nascimento e têm o Espírito Santo são moradas do Espírito Santo você acha que o diabo pode chegar e tocar na gente de qualquer maneira da, da maneira que ele bem entender para quem que ele precisa pedir autorização para tocar? Se na vida de Jó ele teve que pedir autorização, Jó tinha a marca do sangue de Jesus sobre ele? Não. Ele tinha a bênção de Deus. Ele era temente a Deus. Ele servia a Deus. E ele teve que pedir autorização, é? Mas também, né? Te serve? Mas também, né? Deus era soberano, e é tão interessante porque Satanás não se deu conta da soberania de Deus. Porque Deus foi dando corda, né? Para ele. Não, mas ele te, te adora aí porque eu soube tudo para ele também, né? sete carros na garage, né? casa top home tier casa da hora com planejados e tudo mais né? com aquele negócio lá esqueci o nome é, casa inteligente não sei o quê, também né tira essas coisas dele pra o senhor ver se ele não blasfema tá bom, pode ir lá mas não toca na vida dele. E não toca. Você vê que, da primeira vez, Deus falou: não toca na ele, Não toca na vida dele. Viste o meu servo Jó? Quando ele volta depois? Você viu lá? Ainda está me adorando. Não tocou. Enquanto Deus não falou: não é para tocar. O diabo não tocou em Jó. Não tocou. Só depois, é... Mas também, deixa eu tocar. Você vê se ele não vai lá cima. Tá bom, pode tocar. Depois que Deus falou, aí ele foi e tocou. E mesmo assim, em tudo... Jó não... pecou contra Deus. Se... Ele, Jó, que não tinha a marca do sangue de Jesus... Tinha a bênção de Deus e tinha a proteção do Senhor. Porque ele temia a Deus e servia ao Senhor... Jó quanto mais nós que temos a marca do sangue de Jesus que Deus é soberano sobre as nossas vidas a ponto de nenhum demônio, de ninguém, nem anjos, nem ninguém, nem nada que acontece na nossa vida acontecer sem a soberania, sem passar diante das suas mãos, sem passar diante dele, sem passar diante da sua autoridade e dizer pode dizer, pode falar, pode abençoar ele, não, retenha um pouco porque eu quero mais ele, eu quero que ele se achegue mais a mim, eu do que ele me busque nas madrugadas porque eu quero que ele reconheça quem eu sou na vida dele então eu e você precisamos reconhecê-lo e reconhecer que ele é soberano porque às vezes a gente quer igualar a Deus na mesma, no mesmo patamar nosso E muitas vezes, quando nós somos abençoados, e é exatamente esse o perigo que nós devemos tomar cuidado, quando nós somos muito abençoados, quando somos agraciados, quando o Senhor nos abençoa, e vem um tempo de unção um de prosperidade, de derramamento de dons, que o Senhor nos usa poderosamente, é exatamente esse que nós devemos tomar cuidado, para que nós não nos acharmos, suficiente em nós mesmos porque tudo aquilo que temos vem dele tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos tudo aquilo que recebemos vem dele como muitos já fizeram dessa maneira que sobem num altar e deixam o Espírito Santo de lado e as palavras que saem de sua boca são deles mas o Espírito não está lá ele não é soberano sobre o culto. Quando muitos começam a dizer, quando muitos começam a prosperar, e o Senhor não é soberano sobre as suas finanças, porque ao invés de ser abençoado e se tornar generoso para o reino, ao invés de ser próspero para o reino ele fica soberbo e começa a achar que ele tem autorização para pisar nas pessoas para humilhar para bem dizer, para enriquecer para si mesmo, se tornando egoísta então ele tem que ser soberano na minha vida e na sua vida independente de qual grau ele seja independente do meu nível social independente da minha vida eu preciso reconhecer como no Monte das no sermão do monte bem-aventurados os pobres de espírito porque deles são o reino de Deus os pobres de espírito significa eu reconhecer a minha insuficiência porque independente de que mesa que o Senhor me leve para sentar entre os grandes da terra, eu continuo sendo homem, e eu continuo sendo dependente daquele que é soberano. Eu preciso reconhecer isso.
1: A minha dependência
0: a minha dependência do Senhor Todo-Poderoso, entender que Ele não está no mesmo patamar que eu, na verdade, sequer pode ser colocado algum patamar para Ele, porque nós nem sabemos em que nível, em que... Qual, quem é Deus de fato, a não ser aquilo que nos foi revelado. Uma pergunta muito simples que eu posso te fazer para... Uma pergunta simples que buga a sua mente... Quem é Deus? E não é quem é Deus para você... É quem é Deus? Quem é Deus, Ana Paula? Quem é Deus, homem Quem é Deus, Carol? Tá vendo? Não é uma pergunta simples... É uma pergunta simples, mas complexa ao mesmo tempo... Porque como que você vai descrever Deus se você perguntar quem é o pastor Diego você vai falar o pastor Diego é o pastor lá da igreja assim, assim, assim pá, pá, pá. acabou tem um limite mas como que você vai descrever alguém que é infinito que é eterno que é soberano de um modo que é poderoso de um modo que a gente não consegue nem descrever ele é poderoso não só das coisas que a gente já presenciou... Ele é poderoso fora da nossa compreensão. Como que o machado flutua? Me explica isso. Vou bugar somente um pouquinho. Como que o machado flutua? Me explica. Como que cinco pães se transformam em... alimentam cinco mil pessoas... Se você entrar na praia Você vai entrando, vai entrando, vai entrando O que, que acontece com você? A água vai te Cobrindo, né? Como que Jesus andou sobre as águas? Como que Independente da, da, da explicação física Mas como que os astros, os planetas ficam firmados exatamente no mesmo lugar sem sair do lugar sem sair da sua órbita gravitacional eles não saem do lugar eles giram, certo? mas eles giram eles não giram e vão chegando próximo do sol, senão a gente morreria tostado eles giram exatamente sem sair do lugar quem governa isso? Tá entendendo? Vou bugar mais... porque você ainda está muito normal. Como que... Lázaro já estava podre... já estava podre... não dava. Tava cheirando mal... se estava cheirando mal... já tinha bicho... não tinha? E o corpo de gente... Fedida, eu já fui no cemitério... Já. o corpo de gente... em estado de puter, putrefação é um cheiro horrível pior do que de animal e de Lázaro já estava podre estado de putrefação. como que Jesus dá a ordem e fala assim Lázaro sai pra fora o que que, que que aconteceu os, os bichos saíram entraram pra dentro de novo hein? tá entendendo você ainda tá normal vou bugar ainda mais <risos> não, é porque às vezes a gente acha que os milagres são normais a gente acha, ah não, Jesus fez a minha vida, então glória a Deus né então glória a Deus então, amém sim Espírito Santo sendo Deus Todo-Poderoso habita dentro de nós no nosso Espírito como que a trindade compartilha a trindade é um Deus Todo-Poderoso ele é um só Deus Todo-Poderoso mas subsistente em três pessoas no Pai, no Filho e no Espírito Santo me explica como que isso funciona é o mesmo Deus é um só Deus. Essas coisas acontecem. Eu estou falando isso para é você sair um pouco da sua do seu estado de normalidade e você entender quem é Deus Todo-Poderoso e você entender que Ele está muito além da tua compreensão e da minha compreensão, porque o o 1 Coríntios 1 ele fala assim: Ele pegou os sábios na sua astúcia, ele apanha o sábio na sua astúcia. E até o mais sábio se torna louco diante de Deus. E ainda ele termina dizendo que as Deus usa por isso Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, e confunde mesmo a começar da pessoa que está pregando para você confunde mesmo mas confunde assim de uma irmãzinha já vi isso centenas dezenas de vezes de uma irmãzinha humilde ali que mal, não, mal sabe ler e escrever e o Senhor usa a sua boca em profecia e ela não consegue ler nada mas a Bíblia ela lê já vi isso várias vezes e ela abre a sua boca com toda cheia de sabedoria e de poder, e o Espírito usa a boca dessa pessoa para falar e para pregar. É poderoso demais. Como que a mula falou com Balaão, sendo que é um animal irracional, destituído de pensamentos... Irracionalidade. Um animal que não entrou para a escola para ensinar a falar, tá, tal, tá, tá, ali. Não. Porque uma criança aprender a falar, aprender a pronunciar frases, ela passa um, dois anos para conseguir ser, começar a ser alfabetizada, né? Como que Deus usa a boca, já que Balaão foi tão. Não estava entendendo que o anjo estava ali diante dele, impedindo que ele e isso fosse por aquele caminho? Como que Deus usa a boca de um, um animal irracional para falar com o profeta? Está entendendo? Como que Deus abriu o mar? Porque para as águas ficarem de um lado e do outro, teria que ter uma, uma coisa de vida para poder as águas se segurar e ainda assim, né? Quanta água para segurar? Que espessura que ia ter esse, vidro, que teria que ter esse vidro? mar, né? Igual a gente viu na aula, mar de, mais de, de tijolo, é, é, parede de tijolo a gente já viu, parede de, de drywall, parede de madeira, mas parede de água segurou as águas. Exatamente não, não vou, As águas não retornaram Enquanto a última pessoa passou pelo mar Quando a última pessoa passou pelo mar Os egípcios veio Ele voltou às águas de novo Porque tudo está debaixo do seu governo E ele faz, inclusive, as leis da física As coisas que estão na ordem Ele pode fazer o que ele bem entender E o que ele bem quiser Inclusive, diante dos nossos problemas diante das nossas dificuldades, basta apenas uma só palavra e tudo é transformado conforme o seu poder. Tudo está debaixo do seu governo, nada foge do seu controle. Basta apenas uma palavra. O universo e todo o cosmo
1: e tudo aquilo que rege está na nossa vida. E sai agora, apenas uma palavra da sua boca.
0: Para que possa ser é, trazido de volta para o seu lugar, para trazer para a ordem. Então, tão somente nós devemos nos render diante da sua soberania, diante do Deus que está acima de todas as coisas. Amém. Você precisa reconhecer. Então, nós finalizamos duas coisas. primeira, a soberania de Cristo. O que muitos encaram como algo, mesmo em sua humildade, ele estava cumprindo o propósito. Porque a soberania de Cristo de se esvaziar da sua glória, ele não perdeu a sua soberania. Abra lá, João 10, 18. Filipenses diz né, que ele. Se esvaziou da sua glória, sim ou não? Se esvaziou da sua glória, se tornou em forma de homem. Né? E foi obediente até a morte morte de cruz, correto? Olha aqui, como ele não perdeu a sua soberania. O que, que diz aí? Ninguém tira a minha vida, ou ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo adoro, tenho poder, fala assim, poder, fala assim, poder, fala assim, Jesus tem poder, olha, ele diz, tem poder, poder para dar e poder para tomá-la, esse mandamento eu recebi de meu pai, então ele se esvaziou da sua glória, o que, que ele disse para Pedro quando Pedro cortou a orelha de mal no desespero ali adrenalina ela veio um negócio pegando lá Pedro vai lá e aí Jesus faz a primeira cirurgia plástica né e o que que Jesus falou para Pedro você tá maluco você acha que eu preciso de você rapaz pra poder me defender se eu quisesse agora o que Jesus disse? Se eu quisesse, eu clamava agora, rogava ao Pai, e doze legiões de anjos viriam aqui. Se ele quisesse, mas ele não queria. Então a soberania de cumprir, por que, que ele não usou de sua soberania? Porque ele sabia que existia um plano maior para se cumprir. Ele se esvaziou de sua glória, se esvaziou dos seus atributos, de todo poderoso, de onisciente, de onipresente, porque quando ele tinha que ir para uma outra cidade, ele ia, tinha que atravessar de barco. E ele se esvaziou da sua glória, mas não perdeu a sua soberania, porque ele mesmo diz: tenho poder, ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou voluntariamente. Tenho poder para dar e para retomar é de volta. Esse mandamento eu resolvi de meu pai de modo que ninguém tinha autoridade... quando o Pilatos foi falar com Jesus... e dizer... ah... você não sabe que eu tenho autoridade... você não tem autoridade nada... nenhuma autoridade te foi dada... se do alto não tivesse te dado... nenhuma autoridade teria sobre mim... se do alto não tivesse te dado... então ele é soberano... e ao cumprir o propósito da cruz... ele exerce a sua soberania... porque depois... A sua soberania foi exaltada acima dos céus, porque ele venceu e ele é, foi soberano ao cumprir o propósito da cruz, ao vencer a morte, o inferno, o pecado e, e Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Ao cumprir a profecia de Gênesis, e hoje, quando você fala o nome de Jesus, é tão soberano que você pode citar o nome de qualquer, de qualquer pessoa aqui, certo? Pode falar o nome de qualquer pessoa, mas quando você fala o nome de Jesus o bicho pega, o inferno estremece o inferno estremece ao você citar somente dizer o nome de uma pessoa está entendendo? a soberania de Cristo a soberania de Jesus ele não precisa nem chegar você apenas diz o nome dele e todas as coisas são, podem ser transformadas. Quando você ora por alguém, você não, ele não vem, desce do seu trono e vem até aqui. Você apenas diz o nome dele. E é a enfermidade tem que sair em nome dele. Quando você expulsa um demônio, ele não vem até aqui para expulsar o demônio do seu lugar. Você apenas diz: sai em nome de Jesus. E o demônio tem que sair, porque ele tem que se submeter ao nome que você e eu estamos dizendo quando você está fraco, abatido
1: Senhor me renova no poder do seu Espírito
0: em nome de Jesus ah, aquela fraqueza, aquele abatimento aquela minhada, aquela preguiça aquele desejo, aquela morte espiritual ela tem que bater retirada e dar lugar para a vida abundante que há no nome de Jesus você precisa entender este nome que é soberano esse nome precisa fazer mais parte na tua boca... esses dias eu estava... tempo de uma visita... e aí eu fui atravessar a rua... e aí eu fui atravessar... o mundo espiritual está ao nosso derredor... Nosso de ao nosso redor o tempo todo... Né? e aí eu fui atravessar a rua... e aí tinha um rapaz... e aí fala, e falou... junto comigo na mesma passada tinha uma mulher também, com guarda-chuva que estava chovendo. E aí, ele já estava meio... tanto que estava cheio, né? E a gente sabe muito bem, e isso é comprovado, inclusive, que pessoas alcoolizadas e pessoas drogadas perdem um pouco da sua consciência e estão sujeitas a influências demoníacas mais em torno do caneco... mais... por isso que muitos lugares onde são feitos pactos e rituais e tudo mais... antes... antes... De, das entidades virem naquele lugar... as pessoas ou se drogam... ou... É, é, se alcoolizam... para que fiquem mais suscetíveis a manifestação demoníaca <risos> e eu vou atravessar a rua e aí você é ela ela sim ela você não ela sim você não eu já sabia o que era mas que tem hora que tem hora que é capeta tem hora que é a pessoa né e aí se você arruma confusão com com bêbado, você já viu né e aí, fui atravessando normal, né? Sabia o que era, mas. Aí, fui pro ponto, tava esperando o ônibus. Lá, esperando o ônibus, estava esperando o ônibus, fiquei. E fiquei lá. Aí, ele me viu e viu que eu estava e começou a. pegou uma madeira assim, ficou mexendo assim e tal. E, não muito contente, começou a vir pra perto de mim. E aí, foi, passou a rua assim, começou a vir e com pedaço de pau na mão, assim, grandão, assim. Pedaço de pau na mão e resmungando um monte de coisa e tal. Aí, tal... na hora que ele chegou perto de mim, assim, e chegou pertinho, assim, tava aqui, ele tava fora da calçada do carro, passando buzina ah! e aqui, e ele mexendo uma madeira. Na hora que eu percebi, e eu tava aqui de olho porque era a hora que eu percebi... aí eu falei... o sangue de Jesus tem poder... aí ele olhou... foi descendo... foi embora... o mundo espiritual reconhece o poder do sangue de Jesus... o mundo espiritual reconhece esse nome... por isso que ele precisa estar mais presente na tua boca... Tem muitas coisas na nossa vida que a gente não precisa ficar, ah, Senhora, não, o sangue de Jesus tem poder, acabou. Já está resolvido o problema. O inferno tem que se calar diante deste nome. Problemas têm que ser resolvidos se, se submeter diante deste nome. O inferno tem que se submeter diante deste nome e enfermidades, e doenças, e caos, e problemas, e dificuldades... tem que se render diante desse nome. Eu e você precisamos nos render todos os dias diante desse nome. Porque também é aquilo que eu falei, né? Não adianta também eu querer falar e usar como um amuleto da sorte... sendo que... ah, o inferno tem que se render diante desse nome... mas eu não me rendo diante desse nome... Como que eu vou querer que o inferno se renda através da minha boca se eu não me rendo diante deste nome? Se é soberbo, orgulho, arrogância, a inveja está dentro de mim. Eu primeiro preciso me render diante da fé e que é soberana para que eu reconheça. Porque o inferno só vai reconhecer esse nome na minha boca quando meu coração estiver rendido a ele. E último, a soberania no homem. Sabe como ele exerce a soberania no homem? Deus é soberano e não precisa de nós. Mas ele é soberano e diante de vários fatos, diante de todos os seus propósitos, ele é soberano em nós e ele é soberano diante dos seus propósitos através de nós e ele é soberano na história e usa nós usa eu e você vaso de barro é aí que fica mais bugado ainda porque ele é soberano mas usando vaso de barro para cumprir os seus propósitos é demais usa um perseguidor da igreja olha que umas umas coisas. por isso que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias ele usa o um perseguidor da igreja para poderá-los falar Senhor é, a, a, o, o, a Band News chegou aqui notícia desse nome falando que esse homem perseguiu chegou hoje esse homem é matador é não, hoje, porque eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Use um perseguidor, e de perseguidor se passa a ser perseguido e Deus usa e é soberano diante do, daquele que era perseguidor, do salvo daquele que perseguia a igreja daquele que consentiu na morte de Estevão. de repente agora é ele que está sendo perseguido porque o aparição de Cristo diante de na, na, no caminho de Damasco pulou a mente dele a ponto de ele falar não, agora eu sei que é tudo aquilo que eu tinha e ele mesmo declara né, tudo aquilo que eu sabia tudo aquilo que eu tinha eu considero por isso para conseguir seguir o evangelho de Cristo na minha vida me fiz de sábio para com os sábios de louco para com os loucos, de judeu para com os judeus de não saber de nada para que você não sabia nada então ele é soberano soberano dentro do homem através do espírito que habita dentro de mim e de você Sabe por que que Ele habita dentro de mim e de você? E aí o negócio começa a bugar... quer ver? O Espírito que habita em mim... habita em mim, certo? Habita na, na pele... na Ana Paula e na pastora Raquel... no fone na Carol... na Alana... no, no Linco e na Paty... no Lulu e no Thiago... sim... Então, quer dizer que são vários deuses? Não. E aí, então, quer dizer que ele se distribuiu. Ó! Oh, é o mesmo Deus. É muito louco, porque ele... É o mesmo Deus que habita em mim, habita em você, para que quando eu disser qualquer coisa ou qualquer pessoa disser qualquer coisa você testifique o Espírito que habita dentro de você, testifique se aquilo que o outro está dizendo é vem dele ou não e aí o Espírito que habita dentro de você e o mesmo que habita em mim, eu falo e o Espírito é o mesmo vai falar, não, sou eu mesmo falando através dele, então pode tá entendendo? é soberano sobre o homem, porque a ponto dele morar em vasos de barro, habitar dentro de vasos de bal para que diante das lutas diante das perseguições diante das dificuldades ele está dentro de nós observando e sabendo e assistindo nas nossas fraquezas intercedendo por nós dia após dia e compartilhando do seu espírito que habita dentro de nós e ele sabendo quais são as nossas fraquezas sabendo quais são as nossas dificuldades sabendo e, e nos ajudando diante das tentações diante das, dos dias maus que vêm sobre nós, diante das aflições, e mesmo assim nos dando força e sendo soberano dentro de nós, dentro de cada um de nós, mostrando que Ele é quem nos dá força, mostrando que aquele dia mau tem um dia, tem um término, tem um dia para acabar, aquela aflição tem dia, tem momento para acabar, os problemas têm fim vão se acabar, mas o Espírito e o amor dele que habita dentro de nós não se acabará, porque ele é soberano Amém. e este que habita em nós e o texto que nós lemos é maravilhoso porque fala e mesmo sendo o Senhor sendo excelsos, excelsos Excelso quer dizer é com o governo acima, com distante em sua soberania, dotado de autoridade de governo acima, distante, mas mesmo sendo excelso, atenta-se para quem? Para o humilde. Mesmo sendo excelso Grandioso, poderoso, se atenta para o humilde. Tem um termo na teologia que fala sobre a imanência e a transcendência de Deus. Transcendência é aquilo que ultrapassa, ele está no seu trono. Qual é a distância da, da onde a gente está aqui até o trono de Deus? A gente não sabe. Está muito além da nossa compreensão, certo? Mas ao mesmo tempo que ele é transcendente, está acima, ele é imanente. Ao mesmo tempo que ele está lá, ele está aqui. E ele não só está aqui, ele está se manifestando, porque enquanto eu estou falando aqui para você, eu não sei você, não sei se você está frio demais ou apagado demais, eu sei que enquanto eu estou falando cada palavra aqui, eu sinto a sua presença e sei que ele está aqui comigo. Eu e você precisamos nos deparar diante da soberania dele e nos... por isso que o um espírito quebrantado, ele o primeiro passo do espírito quebrantado para construirmos um espírito quebrantado dentro de nós é quando nós nos deparamos diante de um Deus que está além da nossa compreensão é diante de um Deus que não cabe dentro das nossas caixinhas na nossa cabeça é diante de um Deus que não cabe diante das nossas razões não cabe diante dos nossos estudos diante das nossas filosofias de vida não cabe e aí o que, que nos resta? é fazer igual quando Salomão terminou o tempo a glória de Deus encheu o tempo o que os sacerdotes fizeram? eita glória se ajoelharam é que vocês ainda nunca experimentaram... não sei se alguns já experimentaram... mas quando a glória de Deus vem... o se curvar é quase que automático. Você não consegue conter os teus joelhos dobrados... É, conter os teus joelhos de pé. Se coloca de pé. Você não consegue... Teve momentos de a glória de Deus me encher de tal maneira... que as pernas começam a tremer... você começa a tremer... tremer mesmo... a carne da gente não aguenta... o corpo da gente não aguenta... a glória de Deus que enche muitas vezes o ambiente onde você está... eu me lembro... de ocasiões de estar... muitas vezes... essa, essa experiência... uma das primeiras experiências que eu tive foi assim tão poderosa porque primeiro eu não estava orando e nem estava buscando a Deus é isso que me impressiona e eu estava assim parado, trabalhando eu trabalhava como é, em portaria e eu estava do lado de fora, estava observando o movimento e aí a glória de Deus eu não sei explicar a glória de Deus veio de tal maneira que é como se alguém pegasse, viesse assim com um cobertor, assim, e me colocasse das minhas costas, assim. E eu lembro disso até hoje, até hoje, até hoje. E uma, o detalhe é, não veio quando eu estava orando, me pegou de surpresa ali. E faço votos e oro para que todos vocês tenham experiências poderosíssimas. A glória de Deus vem realmente para nós reconhecermos e falar: não, peraí aí, peraí, eu acho que eu achei que eu já sabia muito de Deus, mas estou vendo que eu não sei nada. Eu estou descobrindo que eu sei menos. Não, eu estou descobrindo que eu preciso orar mais em joelhos, que eu preciso me humilhar mais diante da sua presença. Feche os teus olhos. Ele é soberano diante... não há um ser e Ele é inigualado... Em sua santidade, a ponto dos serafins que existem, que estão diante de Deus, os serafins que estão ao redor do Senhor, eles cobrem as asas, eles cobrem os pés, cobrem o corpo e cobrem o rosto, porque eles não aguentam olhar diretamente para o Senhor todo poderoso. Os seres mais considerados mais perfeitos diante do Senhor, porque são os únicos seres que estão de dia e de noite ali diante do Senhor o adorando, os serafins. E nem mesmo eles olham diretamente os olhar porque eles não aguentam olhar a tamanha glória que que está diante do Senhor e que o envolve você precisa reconhecer essa soberania na tua vida e quando você se depara diante dessa soberania você se depara diante dessa soberania e olha para os seus problemas os <risos> seus problemas ficam cada vez menores diante de tamanha glória, de tamanha soberania não se disperse, pare de ficar olhando lá para fora Que o Senhor me entregou é muito precioso. Reconheça a soberania do Senhor e peça perdão por todas as vezes que você tratou com irreverência a presença de Deus que se manifestou em um lugar enquanto a presença de Deus está se manifestando não é hora de você fazer absolutamente nada aonde a presença do Espírito está se manifestando não é hora de fazer absolutamente nada peça perdão por todas as vezes que você por todas as vezes que você agiu de forma irreverente não teve temor diante da presença, peça perdão, reconheça, reconheça, reconheça a glória do Todo-Poderoso nem os céus dos céus podem conter a sua glória nos perdoa, Senhor por todas as vezes que agimos sem temor de forma irreverente como crianças sem entendimento e tratamos a tua presença como algo comum vem com a tua glória e enche este ambiente e este ambiente, Espírito Santo, para que todos temam e temam diante da Sua glória. Oh, Oh, aleluia. Em nome de Jesus, se renda, se renda, pois Ele apesar de ser excelso e soberano, aceita se para a operação daquele que é humilde. Oh, aleluia!
1: Nada pode
0: fugir do seu controle, nada na nossa vida foge do seu controle. Ele é está sua soberania diante das nossas vidas. Oh, aleluia, tudo que ele, que ele quer é nos usar e continuar sendo soberano na nossa vida. Ele não quer como muitos que Ele usou, que Ele derramou dons, que Ele derramou talentos, que Ele encheu o seu Espírito, que Ele batizou com fogo, que Ele derramou talentos, que Ele prosperou e abençoou. E ele, e muitos acharam que era esse, era ele mesmo. E ao invés de deixar que o Senhor fosse soberano, sim, cheio de soberba. Aleluia! Vem Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Vem, Senhor, em nome de Jesus, Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Rama Calabas. Continue adorando, continue orando. Vá na essência do Espírito. Oh calabaz, o rema calalabas. O Senhor é sumerão. Oh aleluia. Ainda que o inferno, ainda que o exército se atenda não é Oh, o Senhor é soberano sobre a sua igreja, pois o sangue do Cordeiro Jesus Cristo é soberano sobre a sua igreja. Oh é, aleluia, pois as portas do informe não vão prevalecer contra a igreja do Cordeiro. Oh Nós nos vendemos nesta noite, Espírito Santo ao único que é digno de toda a honra e de toda a glória, A único que é soberano, oh,
1: aleluia! Aleluia,
0: aleluia, aleluia! Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e reconhecemos a nossa insuficiência, que como o Senhor mesmo disse, sem mim nada podemos fazer... Em nome de Jesus, nós reconhecemos o quanto
1: somos dependentes de Ti. O quanto precisamos de Ti, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia,
0: aleluia! Em nome de Jesus, vem e toma o teu lugar, vem e toma o teu lugar. Aleluia, aleluia.
1: Ore oh, macanará. Ore aleluia. Ore macanará. Ore glória.
0: acima de principados e protestados e nos fez corredeiros e herdeiros com Cristo. e nos deu o seu
1: Espírito oh, aleluia aleluia, aleluia aleluia, a Ele a honra, a glória
0: todo, 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 todo louvor toda a majestade Comigo do aleluia lava la balana for leva padama o leva calalai esse maaralás oh aleluia que é soberano e que independente dos, das dificuldades independente que parece que o um caos se instale ele aparece mas basta apenas uma palavra na sua boca e tudo se faz novo aleluia como o cinturão romano entendeu e disse não senhor eu não sou digno de te receber na, tua, na minha casa diga apenas uma palavra diga apenas uma palavra e o meu servo será curado e Jesus disse, grande é a tua fé. Né? E assim foi exatamente. Vai embora porque o teu cérebro já está curado. Aleluia. Ele está além da nossa compreensão. Aleluia. Ele está além daquilo que nós entendemos. E você que nos assiste... Comece a entender que Deus não é teu coleguinha. Deus não é o teu amiguinho. Ele é Deus Todo-Poderoso. E a Ele nós devemos temer. E a Ele nós devemos obediência. A Ele, Criador dos céus e da terra nós devemos reverência porque muitos agem de forma irreverente diante da presença de Deus que se manifesta diante do poder que se manifesta porque o seu coração não se curvou diante dele e age de forma irreverente porque não reconhece a sua soberania e como eu ouvi hoje acha que Deus é uma história inventada não Ele não é história inventada sabe por quê? porque aquilo que está escrito nesta palavra entra dentro de mim e de você esse aqui que está aqui escrito nessas, nessas palavras nessa escritura não está apenas escrito como palavras vazias, porque a Bíblia não é apenas um livro histórico, um livro de teologia, é um livro que tem poder nessa palavra e o Cristo dito nas escrituras está dentro de nós naqueles que creem no seu nome Receba este poder e se curve diante da presença dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.